0: Qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Musicians. Estoy muy contento de estar aquí con un gran invitado hoy con Chris. Eh, nunca hemos hablado en persona ni ni por mensaje hasta hace unas, eh, unas semanas y espero que este episodio sea muy eh, de, de bendición para ustedes y que les llegue al corazón. Y nada, ¿cómo estás, Chris? Todo bien.
1: Todo bien, gracias a Dios. Okay, y tú cuéntame de ti?
0: ¿Cómo estás? Pues bien, uh, un poquito con gripe, <risa> pero no es COVID, no es COVID. <risa> y uh, para las personas que tal vez no te conozcan, cuéntanos acerca un poco de ti, cómo es que, que de qué um, trabajas, si quieres decirle igual. No. <risa>
1: <risa> claro, uh, mi nombre es Chris Nava, Este, soy, uh, bueno, trabajo en la área de odontología. Ya. Yeah. Este, y también, por la gracia del Señor, uh, Pastoreo Abide Church, okay. este, donde tenemos casi un año y medio más o menos uh -huh. uh, haciendo el trabajo del Reino de los Cielos y avanzando en eso. Este, y sí, eso es un poco de lo de que lo yo que hago así haciendo, okay. y de lo que he estado haciendo en estos días. Sí. Yeah,
0: antes, bueno, hablamos antes, por llamada hace un par de horas. Y me estabas explicando más o menos eh, una, una historia O un testimonio, digamos, bien, muy bonito Pero yo escuché muchas predicas tuyas eh, Las que encontré eh, en Facebook, en YouTube <risa> Y eh, me llamaba la atención bastante Muchas cosas de las que decías Una de las cosas es escuchar la voz de Dios Y quisiera que, nos, que me explicaras Más que todo cómo es que se escucha la voz de Dios Escuché aquí también que decías eh, no puedes escuchar la voz de Dios si no lees la Biblia porque a veces nos aprendemos las canciones y dinos un versículo ¿sí? y a veces no nos sabemos ni siquiera un, un par de versículos pero esta pregunta a mí me ha surgido bastante porque desde pequeño pues yo creo que la voz de Dios me... he escuchado la voz de Dios no y que Dios igual me ha hablado por medio de profetas y, y, y cosas por ese estilo de la iglesia pero últimamente... Yo siempre le he, dicho, le he dicho a Dios, ¿no? Háblame. O sea, a veces estoy con, en momentos donde la verdad sí yo digo, Dios, o sea, algo, ¿sabes? Que, que aclara algo. Sí, sí, sí. sí. Pero eh, a veces no pasa, no, no escucho nada. ¿Y cómo es que podri, eh, tú podrías explicar más o menos cómo es escuchar la voz de Dios? ¿Cómo es que se da ese encuentro, digamos?
1: Sí, claro que sí. Este, bueno, como tú mencionabas. Todas esas son formas muy bonitas de escuchar la voz de Dios. Yeah. Uh, pero algo que siempre he sido muy fiel a decir es que para escuchar la voz de Dios necesitamos conocer cómo Él habla. Okay. Creo que muchas veces, uh, bueno, como nosotros nos crecimos radical en la iglesia, yeah. um, todos hablan de testimonios de que escuché la voz audible del Espíritu Santo. Uh, so we, vivimos en este ambiente de que así Dios habla a todos yeah. y no necesariamente o sea Dios sabe exactamente cómo te tiene que hablar a ti y cómo Él va a hablar con, conmigo o sea uh -huh. uh, yo soy una persona demasiado terca una persona que <risa> bueno desde joven he tenido esa tendencia uh, creo que puedes platicar con mi mamá acerca de eso y <risa> ella te dirá todo yeah. este pero Uh, en mi experiencia, en uh -huh. mi relación con Dios, um, he experimentado uh, una temporada en la vida donde Dios me ha hecho consumir su palabra. Literalmente leer, estudiar, estar um, literalmente horas estudiando su palabra, uh -huh. estudiando cómo él habla, cómo él ministra, cómo él exhorta, cómo él... Um, ministra la vida de los demás y yeah. cómo vemos un impacto en la vida de los seres humanos a través de la escritura yo nunca he visto una persona que ha tenido un encuentro con Cristo y ha sido o sea el mismo yeah. y eso siempre me ha traído mucho la atención la forma en que él habla específicamente de Cristo Jesús o sea tenemos a la deidad de Dios en mm -hmm. la tierra Dios mismo yeah. 100% Dios 100% carne Uh, hablando con los discípulos, uh -huh. con los demás, con los gentiles, con los judíos, con los gentiles, con, con todos. Conta. Entonces, eh, he aprendido una cosa. Es que en cuanto más estudiamos la palabra de Dios, uh, no, esa voz va a ser más... Uh, vamos a poder escuchar su voz un poco más clara. Okay. Porque muchas veces te, hay mucho ruido alrededor de nosotros, <risa> la presión de la vida... La yeah. presión y la, el corriente, el, bueno, la corriente del mundo. Um, y últimamente nuestros amigos, muchas veces corremos a nuestros amigos primero, antes que Dios. Y tenemos todas estas opiniones y nunca, jamás consultamos con Dios. Consultamos con Dios al final. Y bueno, uh, ¿qué te diría? Uh, yo soy culpable de eso mismo también. Uh, okay. Yo antes, uh, cuando era inmaduro en el Señor y en las cosas de Dios... Yo siempre platicaba con mis amigos primero antes que Dios, me daban sus opiniones. Y yo no digo que eso es mal, o sea, eso es, uh -huh. para eso son los amigos, ¿no? Yeah, yeah. Uh, entre amigos platicamos, <risa> pero últimamente um, Él es nuestro mejor amigo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que dice Dios acerca del tema o del obstáculo o de la situación que yo estoy enfrentando? Uh, y yo he aprendido a, a escuchar su voz a través de su palabra. Cada okay. vez que Dios habla a mi vida, uh -huh. siempre lo respalda con una palabra. Okay. Uh, en las ocasiones que Dios uh, me ha dado la gracia para poder profetizar, Dios siempre me trae un texto bíblico. O sea, Dios no puede usar algo que tú no conoces.
0: Okay. Entonces,
1: um, cuando yo le explico a, a la gente cómo escuchar la voz de Dios, muchas veces Dios ya ha hablado. Esos, uh -huh. e ese. Es, ese, esa solución del problema está en, la, escritu, está en la, escritura, la Escritura. Y Dios simplemente te está diciendo, abre tu Biblia. Ahí okay. está la solución. O sea, es como, uh, por ejemplo, muchas veces nosotros los hispanos, ¿no? Este, so, compramos cosas en Amazon. Y llegan <ríe> a nuestras casas y queremos construir uh, mesas, construir cualquier cosa que compramos, ¿no? Uh -huh. Y cuántas veces me ha tocado a mí... Uh, bueno, me ha costado caro simplemente por el hecho que no leí las instrucciones uh -huh. antes de, de construir de lo que estaba yeah. construyendo. Uh -huh. Entonces, Dios simplemente muchas veces nos está diciendo hay, hay que poner un enfoque en la palabra de Dios. Uh -huh. Y en cuanto más conozcamos su palabra, su voz va a ser la voz más fuerte que existe en nuestra vida. Okay. O sea, simplemente es como decirte yo, uh, yo voy a, a X lugar, ¿no? Uh -huh. Uh, y voy a poner esa, eh, eh, ese lugar en mi GPS uh -huh. y yo voy a llegar allí y, y Siri me va a guiar, ¿no? <risa> yeah. este, y simplemente Dios también o sea, nos ha dejado el manual de la vida, nos ha dejado su palabra que muchos no la toman en cuenta simplemente porque no les gusta leer, uh, uh -huh. pero la palabra de Dios es la palabra de Dios O sea, Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice que su palabra es viva y eficaz es más cortante que una espada de dos filos uh -huh. que penetra pasado el alma y el espíritu que descierne todo pensamiento o sea la palabra de Dios no es simplemente la palabra de Dios es Dios mismo uh -huh. Juan uh, lo, lo explica de tal manera que en el evangelio de Juan en el capítulo 1 él comienza a describir y abre con una instrucción que eh, conmueve al alma o sea yo me quedo en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y unos versículos después él dice y ese verbo bueno dice en el principio era el verbo y el verbo era con oh, Dios God. y el verbo era Dios o sea es uh -huh. Dios mismo y dice que ese verbo se hizo carne ¿quién se hizo carne? Cristo Jesús Cristo. o sea que la palabra de Dios no simplemente es la palabra de Dios es Dios de mismo Dios. Yeah. y nosotros tenemos que Uh, entender eso o sea hay, hay un descuido en esa área en nuestras vidas uh, simplemente uh, porque no nos gusta leer muchas veces yeah. pero hay yo siempre animo a mis amigos o sea uh, hay una aplicación de la Biblia que te lo lee cuando estás en tu, en tu troca rumbo al trabajo en el carro uh, ponle play y ya todo el camino uh, al trabajo muchas veces me hallo escuchando la palabra y y te digo que dice la palabra del Señor que uh, en Juan capítulo 10, que nosotros somos sus ovejas uh -huh. y sus ovejas escuchan su voz. O sea que okay. es el privilegio que tenemos como hijos de escuchar la voz de Dios. O sea, de escuchar la voz de Dios no es nada difícil. O sea, tenemos acceso, pero uh, nosotros muchas veces no queremos escuchar su voz. Entonces, al escuchar su voz a escuchar su palabra, Dios está hablando. Yo, al, al abrir mi Biblia, uh -huh. al abrir mi aplicación, uh, Dios está hablando. Uh, okay. Dentro de tiempo y fuera de tiempo, Dios siempre está hablando. Uh, muchas veces queremos un, un éxtasis con Dios, donde <risa> Dios uh, nos hable desde los cielos. Bueno, han sido pocas veces en la vida que Dios... Me ha hablado así, uh, pero simplemente Dios habla a través de su palabra. Uh, Dios siempre está hablando. Simplemente necesitamos una generación hambrienta por su, por su palabra. Por su palabra. Uh, es, es tan esencial para, para claro. esta generación especialmente. Y,
0: y fíjate, estás está mencionando como leer la palabra y a veces yo, yo escuché, eh, vi un como testimonio, se podría decir, que hace cuenta que está la Biblia, ¿no? Y, y el, el, el hermano o la persona que estaba pues hablando dice, sí, es que yo nada más abrí la Biblia y cabal era la página que yo necesitaba. Pero entonces voy a esto porque, ¿cómo es que yo sé en qué parte de la Biblia como Dios me va a hablar? ¿Sabes? Porque a veces no sabemos como en dónde empiezo a leer. Porque sí. Hay jóvenes que tal vez no leen por eso. Claro. Porque tengo amigos que iban a la iglesia y pues lamentablemente pues ya no van, pues se apartaron, ¿no? pero entonces esos jóvenes cómo empiezan a leer la Biblia sabes porque hay bastante eh, hay, Dios nos habla mucho de, el dentro de la Biblia pero cómo es que yo empiezo empiezo por Esdras o empiezo desde Génesis sabes yeah. cómo podrías tú como decir un consejo o una manera en la que tú crees que puede sé que depende mucho de tu situación claro pero digamos alguien que sé yo que esté pasando depresión por así decirlo ¿Más o menos en dónde le aconsejas que lea a quién lea a, qué, qué, a quiénes?
1: Sí, claro que sí. Este, muchas veces lo que se necesita es dirección, ¿no? Ya. Yeah. Uh, y dirección es tan esencial muchas veces porque uh, podemos leer lo que sea, pero mm. muchas veces no sabemos por dónde empezar. <risa> este, muchas veces yo me pongo en el lugar de esas personas. Uh -huh. Yo diría uh, en mi experiencia, en mi caminar con Dios, ¿Dónde yo empezaría a, a leer? Uh -huh. uh, bueno, hay uh, la palabra de Dios, ella misma es, es poderosa. Sí. O sea, podemos empezar por donde sea y Dios uh -huh. nos va a hablar. Pero si hay un consejo para alguien allí que quizás nos está viendo hoy, sí. um, la verdad que el evangelio de Lucas. Simplemente, okay. uh, no porque... Y mucha gente no sabe esto, o sea, Lucas no es un discípulo del Señor, okay. él es un doctor, él es un historiano, uh, se dice que él aún uh, escribió un poco de del libro de los hechos, etcétera O sea, um, Lucas tiene acceso, tiene la historia, pero Lucas estaba literalmente escribiendo una carta okay. a un individuo que uh, su nombre traduce a un... Apasionado a alguien que está enamorado de Cristo Jesús. Yeah. So, tenemos una carta detallada uh, uh, a un hombre que ama a Dios con todo su ser. So, uh, vamos a tener a todos los detalles. Y yo no sé, pero yo soy una persona demasiado detallista
2: okay.
1: uh, y es el evangelio más crónico que tenemos. O sea, en los tiempos de que Cristo uh -huh. uh, estaba en la tierra, tenemos un evangelio que está más sincronizado. Uh, crono, cronológicamente sí. uh, con todos los eventos que surgieron en la vida del Señor Jesucristo. Uh -huh. Entonces, uh, yo lo que recomendaría es simplemente empezar con el, con el evangelio de, de, Lucas. de Lucas. Simplemente por ese hecho, porque él está escribiendo una carta detallada a, a un varón que se llama Teófilo. Y okay. eh, 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 su, su nombre se traduce a un amante de Cristo. O sea, <risa> okay. Uh, es tan increíble uh, y Lucas describe uh, tantas ocasiones tantas tantas hermosas experiencias que surgen durante uh -huh. la vida del Señor Jesucristo o sea es algo descriptivo algo que nos va a hablar algo que nos va a bendecir y nos da los
0: eventos uh, crono cronológicamente como fueron en el tiempo ya y <coughs> otra de las cosas bueno quiero pasar a otro tema pero también me gustaría tocar eh, tienes una iglesia ¿no? Sí. y Obviamente, es que Dios te, te llamó a esto, a abrir una iglesia. Pero, ¿cómo sabes uh, con seguridad? Porque a veces nos cuesta como, ¿será que sí es de parte de Dios? ¿Sabes? Claro. ¿Cómo, co, cómo eh, estás a seguridad de, de, eh, en cualquier proyecto? Eh, porque creo que también como, una igle como abrir una iglesia, como montar un negocio, como muchas cosas, creo, que, creo firmemente que hay que consultar con Dios, ¿no? Claro. ¿Pero cómo es que llega la seguridad de decir, ok, Dios, uh, pues sí, sí me amo esto, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo sé que es de parte de Dios? ¿Hay confirmaciones? ¿Cómo es que, que funciona?
1: Claro que sí. este Yo, ¿cómo te diría? Yo, bueno, hasta la fecha batallo con saber que si sí estoy llamado para esto. Uh, bueno, yo voy a ser sincero, estamos hablando entre amigos. Yeah. ¿no? Creo que toda la vida va a existir esa inseguridad simplemente por esta razón. Creo okay. que eso nos hace depender de Dios mismo. O sea, okay. en nuestra fragilidad nos mantiene en un estado humilde mm -hmm. uh, de que Dios simplemente es Dios y todo es por gracia. Pero en mi experiencia, por ejemplo, toda mi vida, uh, desde la edad de 14 años en adelante, Dios me ha estado hablando acerca uh, de, bueno, ni de pastorear. O sea, Dios okay. no me habló de eso hasta, bueno, hace unos años atrás, uh -huh. donde Dios me habló demasiado fuerte a través de un hombre okay. de Dios. Um, y ahorita platicamos de eso. Yeah. Pero um, desde la edad de 14 años, Dios siempre ha venido hablando acerca de un ministerio. Uh, okay. Yo sabía que ese ministerio um, era evangelístico. A mí me encanta platicar, así como estamos. Perdón que estoy tomando demasiado tiempo. Las respuestas son súper largas, pero es, 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 ese soy yo. O sea, yo no puedo cambiar ese aspecto de mí. Uh, y desde, desde joven, o sea, siempre Dios me ha dado una gracia para poder platicar. Uh, entre amigos, entre yeah. los demás Siempre me regañaban en la escuela Por platicar <risa> mucho en las clases con mis amigos uh, Pero uh, a la edad de 14 años Dios comenzó a hablar a mi vida acerca de un ministerio evangelístico uh -huh. De que iba a llevar a muchos a los pies de Cristo Y eso fue a través de grandes hombres y mujeres uh, de Dios uh, Me profetizaban, me decían acerca Pero yo honestamente, yo ni sabía qué era eso Muchos piensan que oh, este muchacho es hijo de pastor, uh, yeah. se creció en la iglesia, uh, pero al revés, o sea, mi familia aún no sirve a Cristo, uh, uh -huh. soy el único en mi familia que uh, camina con el Señor. Por la gracia y misericordia de Dios, estamos aquí. Uh, y como te diría, para mí fue, uh, bueno, muchas veces tenemos que caminar en fe, uh -huh. creyendo que Dios, a uh, lo que Él ha hablado, Él lo va a hacer, pero una evidencia tan grande uh, que todos se, a, se darán cuenta mm -hmm. es, es que el fruto siempre va a hablar. Yeah. O sea, tú puedes ver un árbol afuera, mm -hmm. uh, pero sin fruto tú no sabes qué tipo de árbol es. Sí. Uh, y honestamente, simplemente el fruto va a hablar acerca del ministerio, del ministerio que cargas, uh, de todo lo que Dios va a hacer con esa persona. Mm -hmm. um, y como te diría, Dios va confirmando... Tú vas viendo las tendencias que tienes acerca de... Por ejemplo, hay gente que le encanta adorar y siempre se la pasa cantando. Uh, Dios no me dio una gran voz para hacer todo eso. Yo, yo, yo le dejo todo eso a los, a los músicos. Uh, yo siempre um, le digo a las personas que están buscando propósito o están buscando uh, a qué ha sido... A, a ¿Cuál qué, es su propósito,
0: digamos? O, o sea, o llamado. su llamado. Ajá, sí. Sí,
1: llamado. Um, siempre les digo, analiza... Todo lo que haces. Y um, bueno, ¿qué es lo que te gusta hacer? Y ¿qué es lo que...? Bueno, para simplemente ponerlo en, en pocas palabras, hay que analizar esas cosas que hacemos muy excelente. Okay. Uh, y yo siempre he sido muy buen siempre he platicado muy bien, siempre he hablado demasiado bien, aún en inglés, español, en todos los lenguajes. So, comencé a analizar yo dije, oh, nah. quizás sí. Yo decía, quizás sí, ¿no? Sí. Y, y yo sé que es chistoso, pero sí, yo decía, bueno, quizás sí, quizás uh -huh. sí. Uh, y hubo una temporada donde yo empecé a leer la palabra de Dios. Uh, anoche específicamente uh, saqué... Mi Biblia, mi primera Biblia.
0: Oh, la vi en tus
1: historias <risa> Mi primera Biblia y todavía la tengo desde los 14 años. Mi vida entera. Yo, yo decía la gran revelación que Dios me está dando. <risa> y <risa> La que me robé. No, sí. O sea, se la robé a mi hermana porque no la usaba. Entonces, <risa> ya me arrepentí. No se preocupen. Este... Yeah. Y yo escribía, yo escribía, yo escribía mis oraciones, todo. Y... Uh, y hubo una temporada donde simplemente no podía salir de su palabra. Hubo una okay. temporada donde yo estaba leyendo su palabra más que orar. O sea, uh -huh. yo en medio de todo eso adoraba a Dios y oraba Y Dios me hablaba. Yo escribía mis oraciones. Escribía la gran revelación que Dios me, me daba. <risa> okay. y, y yo siempre imaginaba qué haría yo si me dieran una oportunidad en la iglesia para predicar. Y siempre me lo imaginaba. Siempre estaba escribiendo. Y... Te digo que uh, ha sido una... Bueno, <ríe> ha sido una trayectoria demasiado larga aún. Okay. Eh, ya después de... <ríe> de bueno, uh, después de esa temporada, ¿no? Um, prediqué mi primer mensaje a la edad de 17 años. Okay. Y mis amigos me, me invitaron y, y yo no vivía aquí. O sea, yo soy de East Texas. Okay. Soy de un, un, una ciudad demasiado pequeña... Y conocía a dos amigos en una vigilia y me invitaron a predicar a su iglesia y yo no predicaba. Uh, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y bueno, cuando a mí me dieron ese micrófono, yo lo único que me acuerdo es que prediqué Jeremías uh, 1.5. Y ya, o sea, solamente di el texto y se me olvidó todo lo que ah. iba a decir. <ríe> y yo dije, quizás no, quizás, <ríe> ¿Quizás esto no? no es para mí. Y, uh, bueno, a través de los años uno va aprendiendo más, va aprendiendo que uh, no todo lo que se imagina se va a hacer. Sí, sí, sí. Uh, pero uh, creo que un poco más adelante en la vida, Dios comenzó a hablarme acerca de un pastorado. Okay. Y, bueno, uno agarra la confianza en la palabra del Señor. Yo, por la gracia del Señor hemos predicado uh, en diferentes países y hemos, hemos avanzado el reino de los cielos sí, por sí. la gracia del Señor. Uh, y bueno muchos bueno te cuento esta historia para animar a alguien que está ahí quizás yeah. a mí me dijeron que yo nunca iba a llegar muy lejos simplemente porque mi español no era demasiado bueno okay. um, yo tenía 18 años me lo dijeron, yo me quedé como en un estado de bueno, nunca voy a aumentar a hacer nada a, a, a alcanzar a, a la comunidad hispana, yo decía mm -hmm. quizás uh, solo lo, los americanos, ¿no? Sí, sí. Y te cuento que ah. he predicado más en español que en inglés. En inglés? Oh, okay. O sea, y Dios viene a hacer las cosas de una manera tan perfecta, bro. Uh, y bueno, a través de los años, Dios me ha, me ha dado el privilegio de predicar en, en casi todo, todos los países que hablan ¿Qué español. Y <risa> ¿Qué te cuento? O sea, yeah. así es Dios. Mm -hmm. Y bueno, uh, poco a poco um, me daban oportunidades en la iglesia da una pequeña meditación y una pequeña meditación se volvía una, toda una predica y todos decían wow Dios okay. te usó, Dios te ministró y Dios iba confirmando eso a través de los años um, y bueno uh, fui evangelista por demasiado tiempo viajando para muchas naciones y diferentes partes de los Estados Unidos para predicar su palabra y hubo como un cambio a la edad de 24 25 años donde me dieron una oportunidad de abrir una célula. Okay. Y en esa célula la gente se arrimaba mucho a mí y era una célula muy diferente porque la iglesia en donde me congregaba era una iglesia hispana.
2: Okay.
1: Entonces, la oportunidad que se me dio fue una célula, pero en inglés. Oh. Y yo decía, mm, ok, muy interesante, ¿no? Sí. Uh, y eres uno de los líderes que ellos ven siempre y todos me llamaban pastor. Y yo decía, no, 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 no. no solo soy el brother no me digas no me digas eso yeah. yo corría yo corría de, de ese llamado porque uh -huh. uh, el evangelista bueno uh, todos me van a entender ahora los que son evangelistas <risa> este de, es demasiado fácil eh, o sea ellos entran predican y se van y
2: yeah. no
1: vuelven más pero estar <risa> entre el pueblo estar lidiando con gente es totalmente diferente o sea es es difícil ¿qué te digo Sí. Um, y bueno, Dios simplemente da la gracia Y a través del tiempo Todas estas personas que te han visto predicar Por mucho, muchas semanas um, Muchos años Y te están llamando pastor uh -huh. uh, Creo que todo cambió hace unos años atrás uh, No me acuerdo en qué año fue exactamente Pero hubo un gran amigo mío um, Que es un gran hombre de Dios uh, Ronnie Oliveira Okay. Este, vino a nuestra iglesia y él llegó y bueno, la historia es totalmente radical porque yo, <ríe> yo ni puedo creer porque yo nunca voy a una iglesia para recibir una profecía uh -huh. yo, yo no necesito eso, o sea, yo creo a Dios, aunque me hablen, no me hablen okay. yo estoy ahí por la palabra de Dios um, y este hombre de Dios dijo, necesito a alguien que me ayude con un ejemplo que me ayude con un ejemplo, y yo dije bueno, dice, voy a, voy, a, voy a hacer una ilustración de, de Jacob y el ángel. Okay. Y bueno, yo soy grande, ¿no? <risa> él es grande. Okay. Y, y bueno, me subió al altar y, y bueno, hicimos un, toda una ilustración en el altar y, y me agarró de, de, bueno, del traje que yo mm. tenía puesto. Y cuando él me agarró, yo, bueno, sentí que mi mente como que se abrió, ¿no? Okay. Uh, y comencé a ver a la congregación. Y lo único que yo podía pensar es que, un día yo voy a ganar al pueblo americano, así como los ves aquí a los hispanos, adorando a Dios. Y no te miento, bro. Uh, hicimos toda la ilustración, Jacob peleando con el ángel para recibir la bendición de Dios. Y yo volví a mi asiento. Uh -huh. Y de repente el hombre de Dios viene y comienza a profetizar. Y comienza a hablarme acerca. Dice, cuando yo te agarré, um, dice, tú dijiste, Tú dijiste, yo voy a ganar al pueblo americano para Cristo. Y dice, yo te veo en los parques y ese es mi corazón. O sea, literalmente mi corazón. Y te veo en los parques alimentando a los pobres, um, haciendo tantas cosas. Y bueno, bro, yo me quedé en shock. Yo nunca en mi vida creo que Dios me ha hablado así tan fuerte yeah, o tan yeah. claro. Uh, y él dijo Dios cuenta contigo para este ministerio cuando Dios comenzó a hacer lo que hizo contigo muchos dijeron ¿qué te crees y él me dijo no no es que te crees sino que tú eres o sea porque tenía 24 años en la iglesia siempre nos dicen que los pastores tienen que tienen que estar casados <risa> tenía 24 años 24 años bro entonces para mí fue algo totalmente diferente Um, y bueno, uh, sin duda, Dios habló esa noche uh, simplemente porque eh, nadie... Él no me conoce, Él no me conoce para nada, no conoce mi familia, no conoce a nadie. Y al final de la profecía, Él soltó una palabra y dijo, hey y lo que, y, y lo que yo he comenzado con María, lo haría con toda tu casa entera. Y mi mamá se llama María, okay. y en ese tiempo uh, Dios... Uh, ha estado ministrando a mi mamá de una manera demasiado especial. A través de mí, eh, nos poníamos en FaceTime, platicábamos acerca de la palabra de Dios y aún hasta la fecha, o sea, Dios sigue tratando con mi familia. Y bueno, ¿qué te diría? Eso me dejó, um, me dejó más enamorado de Dios y desde ese entonces sentí una certeza, um, una confirmación de parte de Dios y bueno, no solo eso, sino que alrededor mío ha habido gente, o sea que... Aunque yo corriera de todo esto... La gente <risa> va a seguir... <risa> a, simplemente porque para esto nací... Para mm -hmm. esto nací y yo lo creo... Aunque dudo... Pero esta es la realidad, o sea... Mi realidad no significa que es... O sea... Mi duda no significa que es la realidad de Dios... Aquí en la tierra, o sea... Okay. La realidad de Dios es que... hey, Yo te llamé para eres? esto yo lo voy a hacer con tu vida y tu duda, pues bótala porque como quiera lo vas a hacer uh -huh. simplemente porque te he llamado antes de la fundación del mundo para hacerlo entonces, uh, en medio de mi duda en medio de todo en medio de, bueno la temporada que pasé Dios sigue siendo Dios y Dios no miente Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y Él cuando habla, lo cumple entonces, aquí estamos y yo decía que, bueno, pasé una temporada y yo dije, no, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Y no te miento, o sea, mis amigos, uh, los más cercanos a los que mentoreaba, o sea, los que mentoreo, me, me estaban mandando un mensaje. Hey, cuando tú abres tu iglesia, uh, ya tienes cinco miembros. Oh. Yo, mi novia, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo decía, no es posible. <risa> Y ellos sin saber, sin saber lo que estaba pasando en mi propia vida, la temporada que yo estaba pasando. Y bueno, te digo, bro, que, que Dios lo hace. Y un día, um, una de esas personas que eh, estoy mentoreando hasta la fecha, está allí conmigo en la iglesia, él habla solamente inglés, inglés. Y una noche me habló. Y tú dirías que Dios habla que... Hey, hazlo, hazlo. ¿No? no me habló Dios así, me habló a través. De, de un discípulo mío. Okay. Y yo, él ni iba a mi iglesia en donde yo me congregaba. Él simplemente, simplemente me, me buscó para que yo lo pudiera disipular uh -huh. y que le ayudara en su caminar en, en Cristo. Y yo dije, ok, está bien. Y una noche me habló, en esa temporada, otra vez más, y me dijo, hey, just follow through. O sea, simplemente yeah. hazlo y me colgó y no me dijo nada más pero te digo que toda esa noche yo estuve en mi cama eran como la nueve y media de la noche y yo tenía demasiado sueño me acosté en la cama y solamente escuchaba la voz de mi discípulo diciéndome just follow through it. solo hazlo toda la noche yo no dormí nada nada porque me acostaba, me dormía y escuchaba just follow through. Just follow through. Y no podía dormir. Y le hablé esa mañana. Uh, y Yo estaba despierto de, desde temprano. Yo yeah. le dije, uh, estoy súper enojado contigo. Y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué conmigo? Y le hablé rumbo al trabajo. Le dije, el domingo, vente a mi casa, que empezamos. Y ahora yo le colgué. Y así empezó.
2: <risa>
1: así, así comenzó hace, bueno, casi dos años, ya casi dos años. Uh, por la gracia de Dios, o sea, un poco más de un año y medio, más o menos. Uh, así comenzó con cinco personas, bueno, con cinco personas en ese tiempo. Uh, empezó con un estudio bíblico en mi casa y así mismo. Y por la gracia de Dios, aquí estamos. Seguimos creyéndole a Dios por cosas grandes yeah. Y confiando que Él es Dios, o sea, nosotros simplemente somos tierra llamada por gracia. Uh -huh. Y es uh, un lema en el cual yo siempre digo, o sea, siempre lo vivo, uh, solo es por Él, yo estoy aquí por Él. Y bueno, así ha sido la trayectoria ah, sí, de, sí. de entender a que Dios nos llama, o sea, Moisés, podemos llevarlo a la escritura un sí. Moisés un día estaba por las montañas y de repente un encuentro con Dios, y, o sea, la vida nos va a llevar a ese punto y nosotros simplemente nos toca rendirnos ante el Dios Todopoderoso. Y tú lo vas a saber mejor que cualquier otra persona. Um, y Dios pone esos deseos, esos anhelos en nuestro corazón y simplemente es de caminar en fe, porque de eso se trata. Se yeah. trata de valientes y esos que
0: caminan en fe. entonces Y yeah, fíjate mucho que procesar de todo lo que dijiste. <risa> ah, porque ah, una de las cosas que a veces suele suceder, porque la he vivido y también lo he visto con algunos amigos, es que has de cuenta que eh, uno espera que Dios le hable. Cuando estás como en medio de la administración, cuando todos pasan al altar yeah. y todos, sí, que Dios me, me va a hablar, ¿no? Y a veces pasa, fíjate que a veces eh, me ha tocado ver que tal vez tenemos un grupo de amigos, ¿no? Y tú sabes cómo eh, más o menos conoces a tus amigos y sabes como que eh, sí sirve en la iglesia y todo, pero detrás de a veces como todo lo de la iglesia, tenemos nuestras cosas, ¿no? Como jóvenes o cosas así, pues fa eh, fallamos. Sí, y trataba la manera de ser fieles, pero a veces me ha tocado ver y también eh, como sentir aquel, aquel como sentimiento de, valga la redundancia, ¿no? Que... A veces miras como que a, a las otras personas, tus amigos, como que Dios les habla y que llegan los hermanos, como que yeah. sí, Dios te va a usar y todo. Yeah. Y tú que tratas de la manera como que de, de portarte lo mejor posible, ¿sabes? estás esperando como que, Dios se ve cuando vas a hablar, ¿no? <risa> ¿Cómo es que yeah. uh, alguna vez te pasó eso? ¿O, ¿Y cómo fue que lo, lo, lo superaste de alguna manera? ¿Cómo fue que entendiste? Okay. Uh, Dios okay. Porque a mí me ha tocado que... Hazte cuenta que yo estoy así adorando y están todos así como que con la, los hermanos ministrándoles y todo. Y me ha llegado, no sé si es la voz de Dios o algo, pero siempre me da el mismo pensamiento de que yo le digo a Dios: Dios, ¿por qué no me hablas a mí?
2: Yeah.
0: Pero siempre es el mismo pensamiento de que no necesitas que un tercero venga a hablarte porque yo te hablo directamente. Amen. Es lo que yo siento, Amen. ¿sabes? Yeah. Pero no sé hasta qué punto es como que, ok, yeah. si es real o no sé. ¿Te tocó alguna vez? Claro que sí. Posición? Yo creo
1: que no fuéramos cristianos y eso no, no nos pasaría, ¿verdad? Yeah. Uh, ¿Cuántas veces Dios agarró a mis amigos, los, los ministró y los hermanos vinieron y los ministraron y los ungieron y, y de, yeah. de todo? Uh, pero... Um, ¿Cómo te diría? A mí me ha pasado también y lo que me estás explicando me lleva a una historia en la Biblia. Um, simplemente um, Lucas capítulo 5, si somos exactos, el llamamiento de Pedro, ¿no? Um, dice la palabra del Señor que había una multitud que se agolpaba. O sea, o sea uh -huh. había tanta gente, un gentío, hermanito, sí, sí. que, uh, que había tanta gente, pero Lucas comienza a escribir con detalle. Que en medio de todo eso, Cristo se sube a la barca de Pedro, de Simón, y dice que en una distancia hay un hombre que está atendiendo las redes. O sea, que hay tanta gente agolpando alrededor de Cristo, pero él fija sus ojos en, en, un, en un cierto individuo. Entonces, uh, quiero decirte a, a, ese, bueno, a cualquier persona que nos vaya a escuchar, sí, sí. que tú no estás perdido en medio de la multitud. Uh, y muchas veces queremos que Dios nos, nos venga a confirmar, que venga a hablar uh, pero simplemente como tú lo has dicho uh, yo honestamente creo por esa razón Dios no me habla así porque Él sabe que su palabra para mí es suficiente uh, y debería ser suficiente para la iglesia es lindo ver los dones operar en la iglesia uh, yo no estoy opuesto a eso porque muchas veces cuando ¿Me pongo a hablar acerca de eso? Uh, mucha gente cree que, que no creo, que... No, 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 no no es nah. eso. Yo creo que Dios habla. Creo que uh, hay profetas que existen. Claro, no como, el, como en el antiguo pacto. Uh -huh. Pero sí, o sea, operan en el don y en el oficio de, del uh -huh. profeta. Pero, bro, um, ¿cómo te diría? En este sentido, honestamente, en, en mi vida personal... Uh, yo, yo no necesito que un profeta venga y me confirme, o un hermano, o una hermana. Es bonito, sí. ah, es lindo. O sea, yeah, es yeah. como comprar una, un helado, ¿no? Y que le pongan una cereza.
0: O sea, yeah, es, es, it's o cool sea es, es la cereza sí, de yeah. todo, ¿no?
1: O sea, pero a mí me encanta la nieve, no me gusta yeah, tanto. A veces
0: la cereza la tira. Exacto,
1: exacto. Entonces, no es que vamos a tirar. No, de, no, no. De, de, de fuera. Porque, tú sabes, sí, bueno, sí. Uh, entonces, uh, ¿cómo te diría? Uh, muchas veces eso es simplemente que, que Dios nos ha ministrado, Dios nos ha hablado y Dios, como te dije al principio, que Dios va a ministrar a cada persona porque Él conoce sí. uh, cómo los creó y qué es lo que ellos necesitan. Uh, por ejemplo, uh, yo en la iglesia una vez prediqué, ¿sería la palabra de Dios suficiente para la iglesia? O sea, si un hermano se levanta, levantaría durante el servicio y leería todo un capítulo de la, de la Biblia, ¿sería suficiente para la iglesia? O sea, estas son las palabras del Eterno, la palabra que es viva y eficaz. Y yo veo que la gente está como buscando más entretenimiento uh -huh. y un show en el altar a través de su palabra. O yeah. sea, ¿qué no sería algo de más calidad un hermano que se levante en su humildad y diga, hey, Uh, yo no sé predicar, so simplemente voy a leer todo un capítulo de la Escritura. Uh, deberían ver más aménes y más gloria a Dioses a eso. Y muchas veces esperamos que alguien nos grite y alguien se levante a predicarnos, ¿no? Uh, nos emociona un rato y decimos amén a eso. Y muchas veces gritamos amén y gloria a Dios a las cosas que ni son bíblicas. Sí. Um, y es triste porque muchas veces... No sabemos discernir cuando Dios habla. Uh -huh. uh, bueno, si alguien se levantaría con esa valentía a leerme todo un capítulo de la Biblia, yo estaría encantado <risa> uh, simplemente por el hecho que su palabra se, debería ser suficiente, suficiente para la iglesia. Pero desafortunadamente vivimos en una generación que eh, tiene un hambre... Pero por un entretenimiento. O sea, yeah. el Evangelio no es para entretener. El Evangelio es serio. El Evangelio es, es, es algo delicado. Uh -huh. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de la salvación o la condenación. Estamos hablando uh, del cielo o del infierno. O sea, estamos hablando de Cristo Jesús. O sea, es, es algo serio. Él, él, él dijo que yo voy a morir por toda la humanidad uh, para que todos los que creen en Él no se pierdan, uh -huh. mas tengan vida eterna. Y nosotros conocemos ese versículo. Uh, el corazón de Dios es que todos se salven ese es el corazón de Dios uh, pero simplemente y sencillamente nos hemos desviado de ese mensaje de, de, de que Cristo es suficiente para la iglesia y Cristo es la palabra de Dios y Él es suficiente para mí yo no necesito nada más o sea, simplemente que, es que o sea, Él nos ha dado las, las herramientas y muchas veces uh, por, nuestras, por llenar nuestras emociones y de diferentes aspectos uh, psicológicos um, muchas veces mm, ni, ni buscamos o sea le, le preguntas a alguien hay mucha gente sale de la iglesia y dice hey man church was so good y dicen hey la iglesia me estuvo poderosa yeah. y le preguntas o sea mi primera pregunta para ellos es de, de qué se habló o sea qué qué habló dios yeah. y dicen oh um, bueno pues no sé no me acuerdo. yo dije, ¿what? Dice, sí, hubo un mover grande del Espíritu Santo. Y, ok. Y, y luego, ¿qué, ¿qué dijo Dios? ¿Qué habló Dios? Ajá. Y no saben qué decirte. Y, o sea, la palabra de Dios es suficiente para cambiar el ser humano. Y muchas veces estamos buscando una experiencia en la alabanza o en otros. Yo no digo que es malo, o sea, es, es lindo. ¿no? Sí. Están en adoración y llorando y, y glorificando a Dios. Me encanta adorar, uh, pero muchas veces estamos simplemente allí por el entretenimiento, por la luces por diferente, X razón, ¿no? Pero necesitamos analizar y evaluar a quién estamos adorando y a quién es quien predicamos a, a quienes que estamos ministrando. Entonces, uh, es importante tomar en nota todo
0: eso. Y, y se, con lo que estás hablando ahorita, te traía el tema del el Evangelio Light, ¿no? Que se ha visto bastante, más que todo en las iglesias ahora como eh, América Latina. Yeah. <ríe> verdad? Porque eh, he visto yo bastante que se busca como ese entretenimiento ¿qué dices tú. Yeah. Y... Si te has, yo me he dado cuenta, antes iba yo a... Yo tocó el piano. Entonces, antes me invitaban mucho a, a tocar a varias iglesias. Y dejé de ir por varias razones, pero también una de las razones grandes fue que solo se iba como... Yo miraba que las personas solo iban a veces por la, por la música porque ah, van a cantar mi canción favorita, ¿sabes? Y a veces en la predica, o no están en la, en la, en la iglesia, o, o están, estamos como no, no ponen atención. A veces no le tomamos importancia a la, a la prédica, ¿sabes? Que yeah. eh, lo he visto bastante, es como algo que yo he notado que no se le toma importancia yeah. porque dice ah, es que es aburrido. Y, cuando les, y quieren como que predicas como bien suavecita ¿sabes? De que quieren escuchar lo que ellos quieren, ¿sabes? Que les digan yeah. lo que ellos quieren. No quieren que les digas, ok, estás mal por esto. Que tampoco es como que se condenen a las personas, claro. pero es... O sea, que te hablen cómo es. Claro. Y se ha perdido aquí. Yo, yo soy de Guatemala y la, cuando yo me vine acá, el, el, la forma de predicar o de darle el mensaje se nota bastante que, de cuenta que me di cuenta que es mucho más suave la manera en que te hablan aquí. Y todos están acostumbrados a eso y todos quieren como lo mismo, ¿sabes? Y si una predica dura una hora... Ah, es que se tardó mucho el pastor. Yeah, yeah. <ríe> ¿Qué quieres? ¿30 minutos? O no sé, ¿verdad? <ríe> que a veces no es como que necesitas dos horas para predicar, yeah. pero como que se ha cortado esa, esa importancia a la predica. ¿Cómo ves tú el Evangelio Light o cómo lo definirías, digamos?
1: Bueno, um, hoy en día sí se ve eso. O sea, nosotros, bueno, digo nosotros, ¿verdad? <ríe> sí, sí. Uh, cuando nos crecimos en el Evangelio, o sea, es muy común. Uh, es común ver que después de la adoración y las, avanza, las alabanzas todos desaparecen uh, todos de repente necesitan usar el baño o uh, los músicos, un gran ejemplo yo, yo, no, yo no estoy tirándole piedra a nadie, verdad pero en las iglesias en donde yo he estado, desaparecen o sea, no, no existen durante la, la, la predica, verdad y uh, yo sé que son los músicos aquí no. pero uh, te digo que que es tan esencial notar eso, um, porque hay una cosa que yo he entendido, ¿no? Um, yo una vez escuché a un hermano que se levantó a abrir el servicio y dijo que el diablo me peleó por llegar aquí, que no comenzó el carro y así, X cosa, ¿no? Um, y que si tú llegaste es una gran victoria. Yo, bueno, después del servicio me fui para mi casa, pero analicé todo lo que estaba diciendo. Yo dije, en verdad la guerra no es llegar a la casa de Dios. Sí. O sea, hoy en día si se te descompone el carro, le llamas a un, a un Uber o, sí. o mejor dicho un hermano. O sea, un hermano viene, hey, se me descompuso el carro, ven por mí, quiero ir a la iglesia, quiero ir a adorar. Creo que un hermano que está en Cristo Jesús y, y ve ese anhelo, ese deseo, creo que no te va a negar eso. Sí. Uh, y si no, manda un Uber por ti o lo que sea. Sí. Es fácil llegar a la casa de Dios, o sea el diablo no te hizo la guerra allí, el diablo le va a hacer la guerra a las personas cuando salgan de ese auditorio y cuando salgan uh, les va a querer robar esas palabras que escucharon y es tan esencial saber que la guerra no es llegar a la casa de Dios, es fácil sentarse en la iglesia y escuchar un mensaje de parte de Dios Uh, lo, lo, difícil lo difícil es salir, es salir. y creer. Uh, uh, el diablo es intimidado por esas personas que salen de la iglesia empoderados por una palabra y la creen. Um, y como tú dijiste, o sea, hoy en día la gente no le gusta escuchar la verdad. Y desafortunadamente vivimos eh, un, en una sociedad donde buscan que les halaguen y que pero simplemente tiene que haber un balance, o sea, la palabra de Dios dice esto y deberíamos obedecer. Uh, y eso, eso es así. Y bueno, uh, desafortunadamente mucha gente simplemente está buscando el entretenimiento, sentirse bien de cumplir con su obligación religiosa cada domingo y salir de la iglesia la misma persona. Pero si tú ves en cada reunión, en cada predica... Había gente cambiada por el poder de las palabras del Señor Jesucristo. Y nosotros no vemos uh, una... Bueno, a través de la Escritura podemos ver que um, no es un gran espectáculo. Yeah. O sea, había una gran multitud y no había micrófonos, no había nada. Y Cristo está hablando y la gente es transformada. Cristo está teniendo una, una plática con la mujer samaritana y de repente se vuelve el evangelista de, 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 de Samaria. Yo, yo me quedo, como te digo, soy una persona demasiado analítica, una persona que ama la palabra de Dios y no que no necesitas el espectáculo, las ilustraciones. Para, o sea, si ese es el estilo del hombre de Dios, gloria a Dios por eso. Pero um, al, al final de todo, bro, es tan esencial escuchar lo que dice Dios a través de su palabra, sea fuerte um, o sea... Bueno, sea fuerte o no, o no sí. deberíamos aceptar
0: el evangelio por, por lo que es. Por lo, por cómo no lo, sí, y, y es algo que he notado bastante, pero a lo, a, también surge como esta iglesia emergente, no sé si has escuchado como ese término, de que es como, no, pues podemos tener varias cosas que son como para atraer personas, y, y yo escuchaba una pregunta tuya que decías pues prefiero decirles la verdad y que se queden los fieles, pocos, pero fieles a muchos, pero pues no son como... No no no, no, no necesito una multitud. Y eso me decía... Uh, tú, yo tenía un líder de Alabanza cuando estaba en Guatemala. Pasó alguna iglesia y la cosa es que se fueron como todos los músicos y todo. Entonces quedamos como tres personas nada más.
2: Yeah.
0: Y él eh, decía, pues igual, prefiero pocos, pero fieles, porque los demás, pues podríamos tener la cantidad de músicos, pero iban a llevar el domingo que querían o iban, no iban a alinearse digamos, a, a lo que requería el, estar en el ministerio de alabanza. Entonces, ¿cómo ves tú que a veces las, las iglesias, que no estoy como criticando de que no tienen que evolucionar, porque lo hemos hablado en el podcast, que es bueno ir como a, a la tecnología que va claro la que iglesia, sí. pero... No llegar al límite de hacer un show, ¿sabes? Y que decir, oh, esto va a traer más gente y voy a empezar a limitarme a lo cristiano. ¿Cómo ves eso? O sea, eh, pocos pero fieles.
1: O sea, um, nosotros tenemos que tomar en cuenta, número uno, um, claro, hay, Daniel profetizó que la ciencia iba a avanzar. Eso yeah. es bíblico. Hay profecía que puede comprobar eso y nosotros sí. Uh, hay que adaptar, hay que revolucionar y hay que, bueno, hay que uh, desarrollar uh -huh. toda la tecnología. Es esencial, sí. um, si no te vas a quedar atrás. O sea, <risa> uh, los jóvenes de, del futuro no van a conocer papel, no van a conocer yeah. un, 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 un lápiz, uh -huh. un, un bolígrafo, lo que tú quieras. No, no van a conocer todo eso. Entonces es importante um, ir avanzando en esas áreas, uh -huh. sí. Pero llegar a un punto donde queremos ser una táctica, una estrategia basada en uh, planes y bueno, estrategi, ¿Estrategias? estrategias humanas, uh -huh. um, no vamos a llegar a un lugar muy lejos. Okay. Um, siempre he sido un fiel creyente en decir que uh, vamos a tener a la gente uh, a través de la gloria de Dios. Um, si los traes por Dios se van a quedar por Dios sí. ah, si los traes por las luces por el entretenimiento por, por todo lo que tú puedes ofrecerles los mejores instrumentos la tecnología ah, el momento que, que tú no revolvió, si tú no avanzas en esa, en esa área se te va a ir la gente um, y entonces es importante atraer bueno nosotros no atraemos a nadie oh. uh, <risa> simplemente sabemos que todos son atraídos por el Padre eso es uh -huh. lo que dice la escritura que el hombre es atraído por su gloria y simplemente por él. Y nosotros somos simplemente esas personas que los agarra de la mano y los lleva a la iglesia, que los lleva a, a, a los pies de Cristo. Um, pero, manito, te digo que eh, yo prefiero atraer a la gente por la gloria de Dios. Y, porque, bueno, si tú vas a mi iglesia uh, en este momento... Yeah. Uh, no es atractiva al ojo, al ojo humano, 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 pero la gente que está es atraída por la gloria <risa> de Dios uh, y, y es siempre lo que he dicho, o sea, eh, es tan esencial, la gente va a ser transformada por la gloria de Dios y no por la, te la tecnología, okay. entonces es, es importante. Uh, mantener un balance, equilibrio. Ajá, exacto, balance. Uh, dentro de la iglesia uh, okay. con la tecnología y el avanzamiento de eso yeah. sí.
0: hay, hay muchos temas de los que quisiera hablar <coughs> pero uh, quisiera como respetar igual tu tiempo pero para ir como ya terminando el podcast ¿qué le dirías? siempre eh, es, hemos estado agarrando como esta tendencia de preguntar a los invitados ¿qué le dirían a personas que ...han estado como ya cansadas del camino, digamos, o la casa cansada de
2: camino, <risa> o
0: que están como alejadas por X o Y motivo. Haz de cuenta que hay como eh, dos, dos, eh, dos secciones, ¿no? Mm -hmm. Las personas que están como desmotivadas que, que dicen, nada, ah, pues, o sea, no sé para qué estoy aquí en la iglesia o que no encuentran el, el propósito y sé que lo platicamos pero si puedes decir es como unas palabras como más concretas a esas personas esa es una sección y la otra sección es las, las personas que se han alejado que tengan muchos amigos que lamentablemente igual se alejan por, porque según son lastimados por la iglesia no creo que, que la iglesia te lastime pero sí. uh, así dice ellos ¿no? eh, ¿qué le dirías a personas que se han alejado que saben que de, de Dios pero sin ánimos de como estás mal y arrepiéntete y que no, no, no no, <risa> obvio, no pero más o menos que le dirías a estos dos tipos de personas para ir concluyendo
1: sí, está bien este bueno uh, vamos a a dar un mensaje a todos aquellos que están dentro de la iglesia uh, que están un poco desanimados uh, o sienten que no encuentran propósito o eh. se sienten quizás un poco confundidos um, quiero animarte a que simplemente sigas hacia adelante. O sea, no te detengas, sigue en donde estás, porque muchas veces um, nos cuesta pararnos firmes. Y creo que muchas veces vemos a nuestros amigos correr, a uh, estar trotando, o los vemos ya de un solo en otro lugar espiritual. Y quizás por eso nos desanimamos, decimos, uh -huh. oh, pero él encontró su llamado, encontró su propósito, descubrió algo nuevo, uh, está en otro nivel espiritual. Uh, pero uh, todos, todos vamos a ser desarrollados de diferentes formas, a diferentes tiempos. Um, y uh, simplemente mi consejo para esas personas es que sigan así, que no se detengan, que sigan igual, okay. aunque cueste lo que cueste. Um, que sigan así simplemente por la razón que uh, muchas veces mm, subestimamos uh, el poder de pararnos firme uh, simplemente de estar parados en las promesas del Padre creo que es medio menospreciado en la iglesia <ríe> que, que si no predicas si no um, tocas en el grupo de alabanza si no eres un hier uh, como que todos te ven nah. ya te ven menos Uh, pero créeme que después de, de correr tres millas, poder estar parado cuesta. Bueno, para mí. Yo digo mí, sí. ¿no? <risa> Cargo un poco más de peso que cualquier otra persona. Uh, y yo lo digo por mi experiencia. Um, simplemente de estar parados firmes uh, a veces cuesta. Um, y si estás parado, quédate parado. Y no te detengas, quédate allí, que en, en el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer, uh, no te sientas confundido, cuando no tengas dirección, sigue ahí en ese mismo lugar, sigue sirviendo fielmente y verás que Dios, um, Dios va a cumplir Gracias. su promesa con su vida, entonces no, no te preocupes, um, para mí el consejo es simplemente uh, estar parados firmes en las promesas de Dios, que Dios antes de la fundación del mundo te llamó, te santificó, te apartó, te llamó, uh, te llamó de, o sea, Él mismo te llamó su hijo, su hija. Um, y yo honestamente, si Dios me quitaría todo, uh, simplemente con el hecho de que soy su hijo es suficiente. Uh, y si no haría nada más, um, hay una cosa que siempre he dicho y lo sigo diciendo hasta la fecha, que si Dios me hubiera, bueno, si Dios me quita todo lo que tengo en el momento y si me dejara, si me dejara con el, con el fruto de simplemente amar a mi prójimo, sería suficiente para mí. Okay. Ah, la plataforma, todo eso es extra, es una gracia que yo no merezco, <ríe> pero simplemente el poder de su amor ah, es suficiente para mí. Entonces... Um, te digo eso con todo mi corazón um, todos anhelan estar en una plataforma pero no saben lo que cuesta yeah. quédate ahí, disfruta el momento uh, y espera el tiempo de Dios porque créeme que cuando estás de este lado no es tan fácil así como lo ves um, Eso es mi consejo para ellos uh, okay. simplemente quédate ahí parado, firme en las, en las promesas del Padre que Dios va a cumplir su propósito. Isaías 54 lo dice, que su palabra jamás volverá a él vacía, uh, sino que su palabra cumplirá el propósito por, el cual, por la cual fue enviada. Uh -huh. Entonces, te animo con esa palabra, recíbelo, levanta la mano profética y alaba a Dios. O sea, <risa> sí. hay eh, mucha gente... You know. <risa> Pero es verdad, sí. eh, es, es una gran, una gran realidad. Um, Dios cumplirá su palabra. Um, él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Dios, no. si él lo habló es, entonces es, no dudes okay. Dios, Dios lo hará ese es mi okay. consejo para ellos oh, muchas gracias y para aquellos que quizás se han alejado um, uh, por cualquier razón se lastimado por la iglesia church hurt como dicen por <ríe> yeah. ahí um, déjame decirte que la iglesia es un lugar de imperfectos, incluyéndome a mí mismo, que si tú fijas tu mirada en mí, vas a fallar. O sea, puedo ser un líder excelente, un pastor excelente, pero si tú me ves a mí, te voy a fallar. Yo soy imperfecto, simplemente... Por el hecho que soy pastor, no significa que voy a llegar a un nivel de perfección, porque nos declara Filipenses 1:6 que la buena obra que Él comenzó en mí, Él la perfeccionará hasta el día de su venida. O sea, eso está hasta el resto de la vida. O sea, que Dios va a seguir perfeccionando, sigue perfeccionando um, la buena obra que Él comenzó en mí. Oh, um, si tú platicas conmigo cuando tengo hambre olvídalo no, no tuviéramos esta plática aquí bro. es la verdad o sea si yo tuviera hambre no estuviera platicando así pasándola en buena onda sí, sí. yo Dios Dios sigue trabajando en mí yo soy necesitado a la gracia del Señor um, y muchas veces um, esas experiencias que pasan que uno dice que estoy church hurt quiero darte un aviso que no todas las iglesias son iguales y que hay que levantarse o sea esto es por tu bienestar espiritual uh, es necesario uh, estar entre los hermanos congregarse es tan esencial uh, estar en una reunión con gente que te va a animar y que um, Dios va a usar para literalmente formar el carácter de Cristo dentro de ti so, mi consejo para esas personas sería um, deja de mirar al hombre que el hombre siempre te va a fallar Uh, eso ya lo sabemos es nuestra humanidad desde el principio aún Adán y Eva fallaron a Dios uh, podemos ver eso desde el principio so, uh, de que la iglesia te va a fallar te va a fallar porque somos uh, mucha gente dice oh somos el hospital para, pa, para las almas bueno yo también necesito de ese, de ese, hospital. <risa> de ese hospital yo soy el primero <risa> o sea um, entonces mi consejo para esas personas sería número uno uh, hazlo por ti, hazlo porque Cristo te ama y Cristo quiere lo mejor para ti y fija tu mirada en el autor y el consumador de nuestra fe que es Cristo Jesús, el blanco, el perfecto Él nunca te va a fallar um, ese es mi consejo para ellos uh, yo sé que es difícil porque muchas veces no queremos salir de ese dolor que sentimos pero tienes que aprender a perdonar. Así como Cristo perdonó uh -huh. a sí mismo, tú también tienes que perdonar. Entonces tú tienes que dejar eso ir. Yeah. Um, ese resentimiento, todo eso tiene que... Y te puedo hablar de experiencias aún, pero um, creo que he estado culminando este episodio <risa> de, de, del podcast. Pero mi consejo es, número uno, uh, sana. Uh, porque de estar así todo el resto de tu vida por sí, una yeah. experiencia que pasó hace 20 años, como que no. Um, mi consejo es, uh, busca unos amigos alrededor tuyo, uh, busca una célula, uh, un, una casa en donde te puedes congregar, uh, donde es un lugar, quizás no es un auditorio completo, uh, pero busca un lugar donde, donde tú puedes servir a Dios y hacerlo con todo tu corazón. Entonces, um, ese es mi consejo para aquellos que se han alejado, pero aquellos que se han alejado por cualquier otra cosa, um, mi consejo es, no hay pecado que Cristo no puede limpiar, que Cristo no puede, um, que Cristo no puede perdonar. Um, mucha gente dice, oh, no, es que, es que he retrocedido de más. Um, Me recuerda de una historia uh, que está, mira, aquí en mi corazón, porque lo he vivido, uh, lo, lo he visto en carne, uh, he visto al, al Pedro en carne literal gente que ha, ha cometido un error, pero un error no tiene el poder de definir quién tú eres. Uh, simplemente porque uh, cometiste un error o, o caíste en algo, en un error, en, no significa que Dios no te puede perdonar. Dios, uh, si tú te arrepientes y si vienes a los pies de Cristo y pides perdón, Dios dice que Él te perdona. Uh, y no solo eso, sino que Él agarra nuestro pecado y lo echa a la profundidad del amar mar y nunca se acuerda de la O sea, no, no se acuerda. Y muchas veces estamos uh, en nuestras casas orándole, pidiéndole a Dios perdón por el pecado que cometimos hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años. Y Dios está diciendo, pero ¿de qué estás hablando? Uh, porque si nosotros creemos que Dios es eterno, entonces su mente también es eterna. Y en el momento que tú le pediste perdón a Dios, él se olvidó y nunca lo volvió a recordar. Pero si tuviéramos esa confianza en la Palabra sí, de Dios, sí. viviríamos en, en, en un aspecto completamente diferente. Entonces, uh, yo he tenido amigos que me dicen, no, 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 es que he retrocedido de más. Bueno, vamos a San Juan capítulo 21. Uh, un hombre de Dios que vio la gloria de Dios, vio la transfiguración de Cristo, vio milagros, señales, prodigios, y luego niega a Cristo tres veces. ¿Y qué es lo que pasa? pasa? Um, <risa> retrocede y dice hey, voy a volver a la barca y no solo él, sino que se llevó a uno de los discípulos también, a Juan Juan estaba allí también entre ellos retrocedió Cristo le dijo en Lucas capítulo 5 hey, vas a ser pescador de hombres de aquí en adelante y dice la palabra que desde ese día dejó la barca y lo siguió y luego lo niega tres veces que creo que sería el pecado máximo que tú puedes hacer negar ¿La viva revelación de Dios mismo? Tres veces, no solo una vez, dos veces, pero tres veces. Y bueno, uh, no vamos a entrar en temas religiosos <ríe> ni nada, pero Dios me habló acerca de eso, me habló de la restauración de muchos y... Cristo llega a la orilla de la mar, de, del mar de Galilea y están allí Pedro en la barca y Juan viendo en una distancia diciendo hey yo como que conozco esa caminada es, 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 ese caminar um, e, esa figura yo yo como que la conozco pero dice la palabra que Dios lo cegó para que no vieran quién era sí. y de repente Dios les abre los ojos yo me imagino que Juan fue el primero dejó la barca y corrió o sea Literalmente nadó y luego corrió a la orilla del mar, o sea, del mar. Y yo me imagino que Pedro fue el último que llegó. No, no describe la palabra, pero da lugar para poder um, imaginarnos, Imaginar. ¿no? Ajá. Y Pedro llega a la, a, a la orilla del mar. Y hoy en día escucho muchas prédicas, te dicen hijo del diablo, te dicen de todo, pecador. Uh, te dicen de todo y te llaman todos tipos de nombres, uh -huh. pero Cristo ve a Pedro quizás con la cabeza agachada, no sé, uno no sabe. Sí, sí. Pero yo me sentiría avergonzado que el último momento que yo tuve antes que Cristo murió en la cruz del calvario fue negar a Cristo tres veces. O sea, quizás el pecado máximo que uno puede cometer, negar a Cristo. Y Cristo con su amor, con su ternura. Voltea a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? No le respondió con hijo del diablo, uh, arrepiéntete. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Y dijo, Pedro, sí, yo te amo. Dice pastorea mis ovejas. Cristo le pregunta otra vez más y le dice, hey, Pedro. ¿me amas? sí Señor yo te amo y Cristo dice pastorea atiende a mis ovejas en inglés dice pastorea a mis ovejas y le pregunta la tercera vez dice hey Pedro tú me amas tú conoces todas las cosas Dios Dios no le dio definición por su error. Sino que él lo creó a Pedro. O sea, él creó a Pedro. Él sabía que fue. Eh, eh, Cristo sabía porque es Dios mismo. Dijo, yo lo llamé para pastorear a mi iglesia. Y dice, desde ese momento, Pedro se levantó y lo siguió. O sea, de un estado caído a pastorear la iglesia hazme entender eso o sea hoy en día la gente te diría disciplina siéntate pero cuando Cristo restaura al hombre Cristo lo llevó de un estado de pecador o sea retrocedió a su vida que él tenía antes él estaba en su barca donde Cristo lo halló en su pecado y Cristo le dije hey, me amas no le reprochó nada no lo cuestionó para nada no le dijo hey te acuerdas cuando tú me negaste tres veces no le reclamó nada así como nosotros lo haríamos pero ¿por qué lo hiciste? a mí no me importa por qué lo hiciste ¿Eh, ¿amas a Cristo o no? porque un error no define quién, quiénes somos sino que yo no sé de ti pero yo hasta la fecha cometo errores cometí un error al llegar aquí yo manejando en la carretera yo, yo di una vuelta equivocada pero eso no significa que no voy a llegar al destino ¿verdad? Sí. llegué aquí estamos y mi consejo para esas personas es que Cristo no está enojado contigo Él ese error que cometiste no lo no lo agarró por sorpresa Él, yo la, él ya lo sabía y tiene una solución. Y Él te está esperando con los brazos abiertos. Socorre a Él, por favor. Hazme un gran favor. <ríe> claro. y Corre a Él. Que mucho tiempo has estado sin Cristo. Y Él anhela. Anhela sus momentos íntimos con sus hijos. Ah, y ese es el corazón del Padre para toda la humanidad. Ah, so, mi consejo
0: es, vuelve a Él.
1: Como dice la canción, vuelve a ver. Well, right. <laughs> ya, yeah. no,
0: pues muchas gracias, Chris. Uh, créeme que. ¿Puedo hacer una pregunta? Ya, ¿quieres? Uh, ok, ahí lo subtítulo después.
1: Ya, yeah. este, mira, Dios te hizo chistoso, Dios te hizo uh, alto, guapo, con una voz grande, Dios te hizo creativo, con originalidad. Uh, yo, mira, yo muchas veces me han preguntado quién es tu predicador favorito. Yo no tengo predicador favorito, yo no veo a predicadores en la tele. Uh, yo. Por esa razón yo, yo tuve que uh, buscar quién yo era, o sea, cuáles son mis fortalezas, qué hago con excelencia, um, los detalles que yo tengo, los defectos que yo tengo, o sea, eh, ese soy yo, Dios me creó así, uh, soy un hombre que no cabe en un carro, o sea, mis piernas no <risa> caben, y ese es quién yo soy. Um, yo tengo un amigo que es demasiado chistoso, y mucha gente dice, Ay, toma las cosas serias, toma las cosas serias, toma las cosas de Dios en seria, pero gozo es un fruto del Espíritu Santo, o sea, dime, Dios trajo esas, esas personas a la tierra para traernos una sonrisa, un, uh, uh, una risa amorosa. Um, y qué te digo, uh, hay que ser original simplemente porque, bueno, así comienzan todas las grandes ideas uh, de personas que eh, empezaron desde nada, uh, empezaron a, a llevarse por las cosas de Dios y entender que todo lo que tengo por dentro, uh, Dios lo va a usar, sea grande, sea pequeño. Yo siempre le digo a esas personas creativas, ¿qué es lo que tienes en mano? Uh, y. Muchas veces dicen, oh, pues tengo una cámara, tengo un micrófono, ok, hazlo. Sí, pero no tengo el mejor equipo, no tengo... Eso no importa, empieza y sea tú mismo. No tienes que ver las ideas de los demás. Dios te dio tus propias ideas y síguelas. Eso es lo importante, es entender que sí, hay, hay gente que es excelente haciendo diferentes cosas, pero para los creativos es esencial uh, saber que tú eres original y que créeme, mira, uh, uh, manito, yo, yo no quiero lo que tú tienes uh, porque yo tengo lo que Dios me dio. Entonces yo, cuando yo tengo mi plato de comida de, delante de mí, yo no estoy viendo tu comida para comerme la tuya. Yo, yo quiero comer lo que tengo en mi plato. Cuando vamos al buffet, créeme, <risa> que yo voy a agarrar las cosas que me encantan y yo voy a comer lo que está en mi plato. Um, y muchas veces nosotros, por ver a los demás, nos sentimos inferiores a los demás porque yeah. decimos, hey, ese habla mejor que yo, ese uh, tiene mejores ideas que yo. No, tus ideas son originales y quién es quien clasifica las ideas o la creatividad. Dios da a, a todos, o sea, Vemos todos diferentes estilos de, de música, estilos de, de fotogra fotografías, de diferentes cosas. O sea, um, si tú me dices, Edita, eh, eh, esta foto, para mí se ve lindísima. Yo edito, pero yo no tengo un ojo para eso. Uh, pero hay gente que, que tiene una gracia de Dios, que Dios se metió en la foto cuando la edita. yo dije, ah, y dicen, oh, fue tan simple. Y yo digo... <risa> bueno qué te digo para mí no fue tan y, y se ríen de, de meditación o lo que sea um, pero uh, con eso te digo que sea original um, no importa lo que digan los demás publica lo tuyo hazlo porque si Dios puso esa idea en tu corazón um, le dio esa gracia entonces corre 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 y hazlo uh, te animo porque muchas veces te van a menospreciar no te van a creer no van a hacer esto no van a creer en ti eso no importa Uh, créeme que um, you know, hay tanta gente que tiene tanto don y talento escondido simplemente por el hecho de lo que, quien dirían los demás? Yeah. bueno uh, si lo haces si no lo haces, la gente siempre va a decir sí. algo, entonces hazlo ese es mi consejo para ti, hazlo uh, te animo a que lo hagas y Dios, Dios no me creó de una estatura baja yo soy alto Dios me hizo así Uh, y esa es la gracia bueno la gracia que Dios me dio eh, yo Dios me habla a través de su escritura yo puedo escribirte un sermón esa gracia que Dios me dio yo no sé uh, poner un conjunto de instrumentos para crear uh, una música para una canción y la letra del yo, yo no fui llamado para eso es esa no fue la gracia que Dios me dio por eso somos el cuerpo de Cristo entonces músico hazlo no importa si para los demás suena como como, como te diría una locura um, pero ese es mi consejo para cada uno de ustedes que um, si, lo ama, si amas lo que haces hazlo um, y claro dentro de los parámetros de, de la palabra del Señor Uh, pero ese es mi consejo para ti. sea tú o sea, por eso Dios te creó así.
0: Así es. Muchas gracias, Chris, por. Uh, tienes otra pregunta David. Uh, tenía una, pero sí, es que antes estaba mencionando de lo ya, de de oh, ya. Yeah, yeah. de, de la música secular,
1: no secular. Oh, okay. Okay. Okay, ¿quieres que Oh god, okay. Okay. ya, oh, ya. Yeah, 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 yeah. <laughs> Um, let me look at the scripture, because, uh, let me, are we recording?
0: Yeah, yeah. So, por Okay, the question is, um, what do you think Oh, okay, okay, okay. Ah, but I thought give podcast. Lo bueno que Chris habla a Okay, when Okay. Uh, Te hago uh, comiendo, bro. Ya, yeah, que no he comido, pero bueno. Uh, estábamos hablando ahora, es como una pregunta extra, igual, de estar el conflicto como si podemos escuchar como música secular siendo jóvenes cristianos, porque ese es como el, el la controversia que se genera, ¿no? Eh, de que si puedo escuchar música. En mm. este caso. Me voy a confesar aquí.
2: <risa>
0: ah, a mí me gusta escuchar algunas boleros de Luis Miguel. <risa> ah, porque es música, no sé, que es romántica, ¿sabes? No soy mucho de reggaeton, la verdad no me gusta. La única, digamos, música que escucho fuera de, de la iglesia es boleros de Luis Miguel. Hay un artista que se llama José Madero que te quisiera que, que escucharas es una canción que se llama Padre Nuestro, que está muy fuerte, pero me gustaría ver como la perspectiva que tienes, pero así que lo podemos dejar para otro, otro podcast o fuera del podcast. Pero la pregunta en sí que piensas que está bien, ¿podemos los jóvenes cristianos escuchar música que no sea de la iglesia o secular, digamos?
1: Bueno, estamos entrando en temas demasiado fuertes uh, porque quizás la respuesta que muchos van a esperar es que simplemente y senc sencillamente no. ¿Verdad? Decimos no. Pero um, mi pregunta para ti sería um, ¿podrían los jóvenes cristianos de la iglesia ver películas seculares? Uh, bueno, yo voy a ser súper honesto. Yo no solo clasifico mi uh, lo que veo solamente cristiano sí. uh, pero también veo bueno veo películas seculares uh, que tienen de todo hoy en día mm -hmm. nosotros podemos ver uh, en los teatros muchos dirían esos son los lugares del diablo que nosotros <risa> escuchamos cre creciendo en el evangelio no um, so mi pregunta para ti es tú ves películas seculares? Yeah, Con Marvel. Claro, me encantan. Black Panther <risa> uh, yeah. uh, es una de mis favoritas. Entonces, uh, mi pregunta para ti sería, yo sé, es, bueno, yeah. buscando una respuesta, te voy, a, te voy a preguntar una pregunta. O sea, ¿cuál es la diferencia entre uh, una canción y una película? Entonces, si yo te pregunto eso, es una pregunta retórica. ¿no? Sí, sí. Uh, <risa> uh, <risa> Ahí vas a sacar <risa> pues <es. risa> uh, Una pregunta retórica. Eh, es esencial saber que las dos cosas son arte. Sí. Um, una son un conjunto de instrumentos que hacen un sonido y le ponen letra y otro es una idea de un ser humano que piensa en estos en estas caricaturas en estos caracteres <risas> en, en diferentes personas, en personajes y hacen un conjunto de personas para dar una idea en una pantalla con actores con actrices y dan un mensaje a través de su película también como la música no es, dan un mensaje a través sí. de su música entonces las dos cosas son arte. Uh, ¿Cuál es la diferencia? Son dos diferentes formas como por ejemplo este agu esta agua es agua pero si la congelas es hielo uh, y si se... Bueno,
0: <risa> Evapora. Es, es, ajá. es gas. ¿no? Sí.
1: Um, lo mismo digo con esto. Um, la escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de, la Dios. de Dios. Uh, pero... A través del Nuevo Testamento, la Escritura en sí, um, creo que solamente he escuchado, bueno, o he buscado, uh, en mi conocimiento, ¿no? Un versículo que habla acerca de los oídos. Um, bueno, a través del oído del mal. ¿no? <risa> 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 uh, pero, uh, <risa> uh, pero no. Uh, <risa> pobre, pobre man que Pedro... Se, se la quitó. Pero, este, te digo que uh, la palabra pone un énfasis más grande aún en, en los ojos. Uh -huh. Y si nosotros podemos ver a la Escritura, dice la Escritura que la lámpara del cuerpo son los ojos. Uh, San Mateo capítulo 6 uh, nos dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será lleno de luz. O sea, lo que te quiero dar a entender es que hay un énfasis en el ojo um, y acerca del oído. Hay que escuchar la palabra de Dios, sí. Um, pero te digo que si dice la palabra que la lámpara del cuerpo son no, los ojos, no. ¿qué no pondríamos un énfasis más nice. grande en lo que vemos, que oímos? O sea, yo no te voy a dar un, un no por completo. Sí. Uh, porque, bueno, ¿qué te digo? Uh, sí. en, bueno, en el 2009, cuando yo entré a la universidad, yo estaba, estaba estudiando educación de música. Yo quería ser maestro de, de banda. So, ¿Qué yo le diría a todos los músicos dentro de la iglesia que quieren ser... Uh, maestros de música en en una viña secular en, en sus escuelas en diferentes lugares qué yo les diría a ellos les quitaría el anhelo y el sueño de poder enseñar a los demás la pasión que ellos tienen por dentro de ellos mismos por no, es, por no escuchar música secular porque dentro del estudio vas a tener que escu que escuchar de todo sí. vas a tener que escuchar y estudiar de todo jazz rock todo o sea la, la, o sea, la revolución de música. Um, pero, ¿qué yo le diría a todas esas personas que, que tienen aspiraciones de ser um, maestros de música uh, algún día en el futuro? Les quitaría su sueño de ir al, a la universidad. A, a, así me decían a mí, me decían, hey, tú eres un hijo del <risa> diablo que... Tú, tú estás tocando a los Incredibles y no es música cristiana. Yo decía, pero ¿cómo es posible que, que me están condenando al infierno? Porque yo estoy haciendo lo que pagó mi universidad. Uh, la banda pagó toda mi universidad. Uh, y bueno, para mí fue bendición. Yo sí. no tengo ningún préstamo universitario. Gracias a Dios. Gracias, Cristo. Que así se mantenga. Um, y te cuento con todo esto uh, simplemente para, para dar un balance. Si vamos a predicar radicalmente y decimos que la música secular no es permitida, entonces también las películas seculares también las tenemos que votar de la iglesia. So, tienes que escoger un lado. Hey, si ¿sí puedes o no puedes. Yeah. Entonces, no estemos en esto de que, hey, uh, si ¿sí se puede, no se puede. No, 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 no. Votemos, dejemos de cuentos y hay que hablar con verdad. So, ¿es mi recomendación a los jóvenes de escuchar música secular? Claro que no, porque yo prefería que, que no. escucharas um, cosas que te edifican. Porque, yeah. Pero también, si es un tema de amor, ¿qué? Yo no veo nada mal con eso. A mí me gusta country music, a mí me encanta. Um, ahora me estoy conversando yo. <risa> y entonces, te digo con todo esto. Um, Tampoco voy a poner basura en mis oídos. Yeah, eso. Um, eso te lo digo sinceramente. Um, pero mi consejo para ti es que... ¿Se puede? Sí. Podemos ir a Romanos capítulo, capítulo 14. Léanlo. Está ahí. Aunque sé que quizás me van a apedrear por este <risa> comentario. Pero sí. Eh, o sea... Entonces yo no quiero que, bueno, esa gente que me va a condenar por escuchar una música um, que no es cristiana, bueno, la misma condenación cargas por simplemente el hecho de ver una película secular. Y ahí, hoy en día, muestra de más. Uh, y yo voy a ser sincero, o sea, la gente no quiere escuchar eso, pero uh, la, las personas están promoviendo, están haciendo una agenda y, y nosotros ahí tan calmados y el domingo alabaré ¿y, y qué o sea cuál es la diferencia uh, hay que tener un balance yo uh, cuando me preguntan esta pregunta me encanta porque son temas que la iglesia no está listo para escuchar no, está, no están listas para escuchar uh, una perspectiva diferente so si mi respuesta para ti sería um, si la Biblia pone un énfasis más grande en el ojo. entonces
0: Ya tienes que... Fíjate lo que me he dado cuenta y como lo he definido yo ahora, es que yo veo que las personas ya no le toman importancia si es bueno si, o es malo. Entonces, yo he llegado a la conclusión de decirles que okay, olvídate si es bueno o es malo. Y, y lo mencionaste. ¿Te edifica o no te edifica? Yeah. Porque decías, no quiero poner basura en mis oídos y vemos que la música de ahora hablando no, no, no me lleva a ningún género pero creo que todos sabemos qué género es el que es pornografía auditiva ¿Sí? entonces creo que igual uh, de, dependiendo la, la lírica creo que influye bastante si es edificante o no claro sí. obviamente si te edifica en el sentido hablando de, del amor que es como enamoras más a tu pareja entonces, es como... Yo creo que sí es como... No, 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 me, no me está no edificando, ¿sabes? Yeah. Pero si escucho literalmente pornografía auditiva, uh, o sea, me inci ¿a qué me incita? ¿Sabes? Yeah. La, la, la música creo que es eso. ¿A qué me incita? Mm. De igual manera las redes sociales. Las redes sociales ahora igual son como pornografía, pero menos uh, expuesta, ¿sabes? TikTok. Yeah. Instagram y todo eso vemos que aparecen, persona, aparecen personas eh, que en ropa interior o enseñando demás. Entonces, yeah. haz de cuenta que es lo mismo. O sea, es ese es 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 tipo de categoría. Entonces, creo que yo le definiría si te edifica o no te edifica. Mm -hmm. ¿Y qué es la lírica que estás queriendo hacer? ¿A qué te incita no?
1: yeah. Y bueno, lo podemos llevar un poco más allá. ¿Qué es lo que te trae convicción? si el Espíritu Santo te, te está diciendo hey no entonces no lo hagas yeah. simplemente sencillo sí porque de que vamos a estar expuesto, eh, expuestos lo vamos, lo vamos a estar uh -huh. mire, mire todos nuestros niños bueno mis sobrinos uh, uh, Coco Melon y que esto y lo otro eso <risa> es secular no es cristiano y todos hey you know <risa> pero bueno uh, uh, eso es mi consejo para todos o sea si sientes convicción, no lo hagas. Y si no te edifica,
0: no lo hagas. Ya, no, no lo sigas perpetuando.
1: No, exacto. Pero si, si no va a ser una piedra de tropiezo para ti o tu hermano, ahí tienes tu respuesta. Porque yo a mí me encanta el gimnasio. Um, y no te voy a mentir, o sea, no, no son rolas cristianas simplemente, o sea, me encanta <risa> en el gimnasio, uh, es diferente. Sí.
0: Entonces, um,
1: eso es mi consejo, ese, esa es mi respuesta. Esa es la respuesta.
0: Ya, y bueno, creo que cuando vimos el podcast, si ¿sí? tienes alguna otra pregunta, <risa> preguntas ahí. <risa> ¿No? ¿Tú cómo estás de tiempo?
1: Yo estoy de tiempo, no importa, como quieras.
0: ¿Quieres que sigamos? Pues si tienes una pregunta, hazla ahorita. Este es el momento. Este es el, Habla ahora, este calla este es para siempre.
1: Exactamente, yo, yo creo que Dios nos ha dado esa creatividad um, para hacer todo eso, ¿no? Uh, para edificar a la iglesia, para hacer diferentes genres o diferentes uh, tipos de música, para, uh, no diría entretener, sino edificar. Entonces, uh, para mí, um, nosotros como iglesia tenemos que estar un paso adelante que los demás, porque todos van a beneficiar de lo que nosotros vamos a hacer. So, claro que sí, um, tenemos que estar adelante creando uh, diferentes formas de arte, um, algo que proclama un mensaje sano, un mensaje que nos empuja hacia Cristo um, y simplemente y sencillo algo que glorifique a Dios con nuestras vidas. Um, yo, yo te digo esto con decirte y, y cerrar esta pregunta, Uh, a mí me encantan los, los podcasts A mí me gusta escucharlos A veces estoy caminando en mi casa Con mi perrito afuera en el parque Que está detrás de mi casa Y a veces estoy escuchando Un podcast de Bueno, de De las vacunas que acaban de salir de COVID uh, Diferentes experiencias A mí me gusta la educación Um, no necesariamente me empuja hacia Cristo, pero me da un conocimiento de la esencia. Uh, a mí me encanta, a mí me gusta, uh, pero eso no significa que voy a quemarme en el infierno porque no es cristiana, no es mi, no es un pastor, un evangelista. Uh, en en mi podcast uh, no, no es you know Brother Edward here. Uh, no significa que me voy a quemar en el infierno por hacer eso. Entonces, uh, claro, o sea, lo que estás haciendo es algo creativo, algo que Um, yo quiero escuchar en mis, en mis audios cuando estoy yeah. caminando con el perrito uh, so claro que sí bro uh, hay que estar adelante de todo esto uh, porque si sí, tú puedes ofrecer algo más que va a beneficiar al cuerpo de Cristo entonces con todo hay que hay que, hay que darle con todo um, y bueno sí con eso digo
0: uh, todo y eso hay, hay una también hay una como tendencia <coughs> perdón uh, digamos que hay una artista ¿no? que ya lleva como una secuencia de sus canciones que digamos no necesariamente se puede cantar en la iglesia pero habla de Dios recientemente me pasó que tengo un amigo que igual saca canciones y todo eso no sacó una canción y escuché comentarios de oh es que esto ya no ya no, no está hablando de Dios o sea no se menciona a Dios en sus canciones como en las anteriores bueno
1: te voy a interrumpir ahí bueno, hay un <ríe> hay todo un libro en la Biblia que no habla de Dios <ríe> sí. que no menciona el nombre de Dios entonces, uh, no entremos en temas así, o sea, claro exalta a Dios, vemos la victoria de Dios pero sabemos que el, el libro de Esther no menciona el nombre sí. de Dios entonces um, bueno, no, no entremos en ese tema ah, pero okay. solamente te quería interrumpir para. allí okay. para,
0: para que uh, entiendas por dónde. Por donde, ok, Eso. y también hay otra Ah, se me eh, eh Ay, ah, la tenía aquí. ¿Cuál era la Perdón, interrumpí. No, no no, la no, no, era la otra. Siguiente pregunta. Ah, se me fue, la verdad. <risa> <risa> ok, entonces, ¿te recuerdas? Ok, dale, dale. Y si te recuerdas, me interrumpí. Dale, dale. dale, dale. <risa>
1: Sí, si sí, claro hermanos, que sí. Entonces tenemos más. Hemos sido expertos más de eso, pero ¿por qué?
2: ¿O ¿Qué piensas de la excelencia? Porque siempre, por lo menos en el caso de nosotros, se ha, se ha justificado que se entrega un sacrificio mediocre a Dios y se justifica porque es, es, ah, es para Dios. En vez Él lo recibe
0: de igual manera.
1: Yeah, yeah. Uh, mira, uh, hermano, yo. Uh, excelencia es algo que encubre mi corazón. Um, hay un ejemplo que yo puedo usar uh, y ahorita entramos en eso pero todo lo que hagamos o hacemos uh, debe de ser para la excelencia y la gloria de Dios como, como si lo estuviéramos haciendo para Dios nosotros vamos a nuestros trabajos lo, lo, esperemos en Dios verdad que lo, lo hagamos con excelencia no para los hombres sino que para que ellos vean que dentro de nosotros hay un espíritu de excelencia y eso a veces um, En torno uh, Tocan Bueno Van a haber pláticas difíciles Áreas donde nosotros podamos crecer ¿Cómo es posible que nuestros trabajos uh, Pueden criticar nuestro trabajo Y corregirnos en ciertas áreas Pero cuando vienen las cosas de Dios uh, ¿Por qué no hacerlo? Si es para Dios Hay que hacer las cosas um, Excelentísimo Porque sí. no es para el hombre Es para Dios entonces, para mí, bro, uh, yo diría esto, uh, específicamente hablando de la área de música. Um, yo cuando llegué a los pies, de, bueno, cuando Cristo me salvó, uh, yo era músico y uh, a mí me encantaba adorar a Dios y muchas veces llegábamos a lo que nosotros llamamos uh, rehearsal. Ajá, o sea, que bien, bien. estamos no practicando, ensayando. ensayando. Hay una diferencia entre practicar y ensayar ensayar es que todos practicaron en casa y llegamos a la hora indicada. Y, y eso es lo que tenemos nosotros. Uh, nosotros en verdad, um, bueno, nosotros nos crecimos con esa mentalidad hispana, ¿no? Um, en el sentido de que, bueno, es para Dios, hermanos. Yo creo en la gloria de Dios que ah, you know, Dios va a mover mis dedos. Que, uh, no no necesariamente, hermano O sea, hay que practicar en casa. Mira, yo no soy... <ríe> un hombre con mucho talento, pero um, en el 2009 yo estaba estudiando para tocar piano y no soy bueno para nada. <risa> Te puedo decir todos los acordes y puedo leer música, pero um, la verdad que toma mucha práctica, mucha práctica. Uh, y bueno, yo veía cómo llegaban todos los músicos al, a los ensayos, yo cantaba, pero muchas veces yo veía a muchas personas que y no es para criticar ni nada, pero llegaban... Uh, sin preparación, llegaban sin práctica y estaban uh -huh. practicando uh, las de Miel San Marcos dentro, <ríe> dentro del ensayo, cuando el ensayo debería ser, uh, la verdad lo máximo 30 a una hora ni una hora la verdad, porque si todos practicaron en casa, al llegar al ensayo solamente vamos a ir por las canciones y uh -huh. esa parte que estuvo, estuvo media off yeah. por decir uh, vamos a, a ensayarla hasta que suene así un poco más corrida um, entonces um, claro, nosotros deberíamos um, estudiar un poco más para mejorar um, las cosas que hacemos para Dios para hacerlas con más excelencia uh, bueno, yo tengo 30 años y te digo como ministro uh, del Señor que yo no he vivido mucho aunque okay. 30 años son 30 <risa> años uh, pero yo no he vivido mucho entonces yo compro comentarios compro um, uh, libros de ilustraciones de, de historias para incluir en los mensajes, o sea a mí me gusta ser creativo aún con las cosas que Dios me, me ha dado la gracia para hacer entonces yo no me voy a quedar atrás uh, simplemente porque no he vivido a mí me gustó la historia, la voy a introducir y, y, y entras en el mensaje a través de Hermanos, vamos a ir a San Juan, capítulo 3, versículo 10. Pero, ¿qué no es más atractivo empezar con una historia? De una, había una pequeña niña que un día su tío le prometió ir a cierto lugar. Y ella le creyó a su tío con todo su corazón. Y la gente es atrapada por... La atención es atrapada por una historia. Y luego mm -hmm. la gente empieza a, a entender el mensaje simplemente por la historia. Y ahora entras con la palabra y entras con una manera muy diferente. A mí me encanta estudiar um, ahora uh, el obstáculo que tengo uh, como ministro de Dios. Uh, si tú me dices, hey, hey, Chris, predica sobre este tema, sobre X razón. Después de muchos años de estudiar, de, de hacer diferentes cosas. Um, te vuelves un profesional en lo que haces. O sea, o... Sí o, ¿sí o no. Sí. Uh, escuchas esa canción, Edward y, y tú puedes... Hey, uh, como que más o menos le, le atino a la nota que, que están tocando, el acorde. Eh, estamos en la iglesia y la gente está cantando y, y los puedes seguir después de, de, de años de práctica. Pero con todo eso te estoy diciendo que como ministro me hallo en, en una posición difícil simplemente porque... Yo quiero predicar un mensaje Que si un niño, mi sobrino De nueve años Entra en la iglesia, él puede Captar el mensaje que yo estoy predicando Pero no solo eso, sino que El más maduro también, el más anciano De la iglesia puede uh, Captar lo que Dios está diciendo so Ahora Mi obstáculo o, o mi misión Es que mi mensaje sea universal okay. Y para que Mi mensaje sea universal No es que Dios sobrenaturalmente me dan la gracia para poder hacerlo sino que él mismo dice hey um, te, he dado, te he dado los recursos ve y estudia <risa> ah, es como esa gente que dice hey you know, el, el diablo mi carro y que se le olvidó cambiar la batería o sea hermano o sea, el diablo no te agarró tú cámbiale la batería Uh, mucha gente dice, oh, mis, mis, mis frenos del carro. No, no. ¿Cuándo fue, la ¿cuándo fue el último chequeo que le hiciste, hermanito? Uh, no fue el diablo, fuiste tú. Repréndete a ti mismo, dale un chequeo a ese carro. Ah, la transmisión de mi carro se descompuso. El diablo, el diablo. Y le echamos tanta culpa al diablo. Y mi pregunta para ellos sería, hey, ¿cuándo fue el último momento que tú le hiciste un cambio de aceite a ese carro? a ver dime. Entonces, um, claro, las cosas para Dios se hacen con excelencia, se hacen con lo mejor de nosotros. Sí. Uh, simplemente por el hecho que es Dios. O sea, Dios es excelente, Dios lo que hizo, Él... Él no llegó al principio y dijo, hey, hágase la luz. Hágase". No, él ya sabía lo que él iba a hacer. Uh -huh. lo tenía escrito y lo, él, él ya lo diría en su mente y estaba listo. Y, y el momento que él abrió su boca, excelencia salió. Y bueno, aunque la gente no quiera escuchar eso, él es la gran realidad. Sí. Y, I mean, simplemente con el hecho de que, hey, el servicio comienza a las 10 y su servicio comenzó a las 10 y media, eso es un problema porque las cosas para Dios se hacen con orden y se hacen con excelencia. A mí no me importa si, si no han llegado las personas. Nosotros empezamos a esa hora. Porque para Dios se hacen todas las cosas excelentes. ¿Cómo es posible que nosotros llegamos 10, 15 minutos antes de nuestro horario en el trabajo? Pero para Dios llegamos ya a mitad de alabanza, a mitad de adoración. Nah, para Dios, Él se merece lo mejor. Uh -huh. y esa es mi, esa es mi opinión, es mi opinión. Uh, para okay. las
0: cosas <risa> bueno, estábamos en, en la sección ¿qué opinas? <risa> <¿Te recordaste? risa> ya me recordé <risa> bueno, surgieron dos preguntas Ajá. bueno, la primera pero creo que la, la que te iba a preguntar antes ya no te la voy a preguntar pero una, una vez yo, yo hice un podcast eh, el año pasado creo que fue pero no, 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 aquí en este podcast fue en, en otro que tenía. Bueno, no solo, no solo era mío, era de varias personas. La cosa es que llegó un invitado y, y él dijo, hizo un comentario. Dijo, oh, es que yo sin mi instrumento, yo no puedo adorar a Dios. <ríe> y lo comentábamos con David, que, ok, si, si, si eso es un obstáculo, o sea, que si Dios un día te dice... No a no, no Dios, pero digamos, te pasa algo, ¿no? Y te quedas sin manos. Yeah. Ya no vas a poder adorar a Dios. ¿Qué piensas de esas personas que están con esa, como que con el talan, talento primero? Que exponen primero su talento antes que... Eh, yo, yo tenía una frase que... Uh, ant, eh, el talento yo creo firmemente que te lleva a Dios, ¿no? Pero a veces el talento... A veces los músicos lo usamos para que las personas vayan a nosotros. Entonces, es, creo que ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de estos músicos que a veces nos portamos así, que, que ponemos primero el talento, digamos?
2: Bueno,
1: um, yo tengo toda una serie sobre lo que estás hablando okay. uh, y me encantaría compartir esa, esas cuatro, cuatro partes, pero voy a hacer lo mejor <ríe> Tres para que... poder. Uh... <ríe> es que como predicador, tú sabes cómo, cómo está la onda. No,
0: no me voy a tomar mucho tiempo. ¿eh?
1: <ríe> Exacto. Terminamos um, yeah. miles de veces. A, a,
0: a, hace media hora dije, bueno, gracias, Chris. <risa>
1: <risa> Pero sí, um, uh, primero hay que establecer lo que es adorar a Dios uh, simplemente porque hay gente que dice, hey, um, yo no puedo adorar a Dios sin mi instrumento. Uh -huh. Pero um, cuando estabas hablando de eso, hubo uh, un versículo que vino a mi corazón, a mi mente. Y decía así en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y es vuestro culto racional. Ah, pero en inglés, a mí me gusta la versión un poco más, simplemente porque dice, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable God, which is your spiritual worship. <laughs> o sea, nuestro culto racional yeah. traducido en el inglés es simplemente y sencillo nuestra, nuestra adoración oración. hacia Dios. Uh -huh. Pero nosotros podemos ver a través de Romanos capítulo 12 que... Nuestra adoración hacia Dios no son las canciones que cantamos, ni tocamos, ni nuestro talento. Dios está buscando gente que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ese es nuestro, nuestro culto racional hacia Dios. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Decimos, oh, Cris, ¿pero cómo, cómo es que logras eso? Dice la Escritura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Um, en inglés, a mí me encanta estudiar en los dos idiomas porque um, agrega más yeah. a la sustancia de la palabra de Dios. Um, y te digo que uh, mientras nosotros... Nosotros tenemos dos opciones. Tenemos la opción de quedarnos conformados este siglo o ser transformados por la renovación de vuestra mente. Um, dice: uh, renovación por nuestra mente para que comprobamos cuál sea la buena voluntad perfecta y agradable de Dios. Um, te digo esto para, para entrar en este lema: nuestro sacrificio vivo, nuestro. Uh, culto racional hacia Dios, nuestra adoración al Padre es literalmente nuestras vidas alineadas a la palabra de Dios. Uh, él dice, hay una forma en que podemos lograr una adoración o alabanza, un culto racional, spiritual worship, lo yeah. que tú quieres llamarle, uh, agradable y perfecta delante de Dios. Él dice, hay que renovar esta mente. Hay que renovarla por el poder del Espíritu Santo, pero no solo recibiendo el poder del Espíritu Santo, sino que también uh, por estudiar la palabra de Dios. Dice la palabra en Juan capítulo 8, versículo 32, que conoceréis la verdad. Porque mucha gente dice, oh, ¿qué es lo que dice Juan 8, 32? La verdad nos hará libre. Es todo lo que conocen, pero dice la, la Escritura, conoceréis la verdad. Y la verdad o libre. O sea, hay que, hay que entender que hay un principio antes de llegar a la libertad. Hay tanta gente viviendo en una prisión uh, con los trajes de un prisionero, con uh, las ataduras, con todo, sentados en la cárcel, con la cárcel abierta. O sea, yo no entiendo, yo no entiendo. Yo digo, ¿cómo es posible que estamos sentados en la cárcel toda la vida simplemente por el hecho que no estudiamos su palabra. Entonces, um, lo primero, hay que a, hablar a esas personas que tienen ese, ese talento tan hermoso y tan bello. Uh, te animo a que sigas adelante, pero sin ese instrumento sí puede ser una adoración agradable delante de Dios. O sea, que hay que alinear nuestro corazón a los deseos del Padre. Y es Romanos capítulo 12, en donde nosotros, o sea, yo espero en Dios algún día al poder lograr eso, hacer un sacrificio vivo y santo y agradable delante de Dios. En verdad, ese es vuestro culto racional hacia Dios. Es algo que cuesta. No es como la Tsunamita que dice, no importa todo lo que cueste. Nosotros lo cantamos siempre, ¿no? Pero en verdad... Sí, sí importa sí. todo lo que juez. O sea, hay que cambiar la letra de esa canción porque sí. la gente no sabe que hay un precio que pagar. Sí, claro, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, pero hay un precio al yo tomar el paso a decir que yo voy a servirle a Dios, voy a, a alinear mi vida. Así, y y um, créeme que hay gente con un talento tan bello y tan hermoso y yo estoy en medio de la adoración y alabanza y la verdad que yo me quedo ahí solamente parado pero a esa persona que no, quizás no tiene el tan, talento tan desarrollado pero tiene un corazón que está alineado al corazón del padre bro y te digo que ministran la gloria de Dios como no tienes idea yo con mi cabeza en el piso llorando uh, ante la gloria de Dios o sea es algo increíble Um, y cuando nosotros logramos alineamiento a su palabra, um, nosotros vamos a ser tremendos adoradores con los talentos que Dios uh, nos ha dado. Entonces, uh, eso es la verdad. La verdad es que uh, nunca conociste lo que es uh, adoración, uh, adoración verdadera. Um, la verdad, no sabes lo que es adoración, no sabes lo que es ser un adorador porque ser un adorador va más allá que un instrumento o un talento. Um, es, es mi vida hacia Él. Yo soy el sacrificio, el altar. Tú tienes que prepararlo y tú tienes que dar tu vida uh, en ese altar y que sea un olor grato ante el Padre uh, toda nuestra vida. Entonces, um, esa es mi respuesta es. para ti.
0: Hay varios temas. Ahorita tocaste una de las, de las letras que la letra de las canciones, que no me voy a poder hablar ahorita, pero porque eh. <risa> vamos a hacer una segunda parte y si tienes tiempo hacer otro podcast, porque sí, hay varias canciones cristianas que la letra, o sea, creo que hay que tener más cuidado con lo que estamos cantando, porque a veces no sabemos ni lo que estamos cantando, yep. como dice la Biblia, ¿no? a veces perecemos por falta de conocimiento es. de lo que estamos declarando incluso a veces. Yep. Pero, ya yeah, uh, no sé si tienes otra.
2: Oh. <laughs> Before the next one, can I go to the restroom?
1: Is that okay? Yeah, yeah.
0: Okay, where's the restroom? Bueno, uh, después de esta pausa técnica. <laughs> uh, yeah, como te decía, estamos hablando de las letras de las canciones, ¿no? Pero ya, yeah, uh, creo que ese sería un tema para una parte 2 con Chris Navas, eh, el podcast, el pastor Chris Navas. Fíjate, bueno, un comentario de esto, ¿no? Siempre, uh, desde el año que 2020, siempre te escuchaba mencionar oh, que le tienes que, uh, tienes que conocer al pastor Chris Navas. Y yo, ¿Qué es Chris Navas? ¿No te conocía? <risa> <risa> y, y siempre he escuchado cosas muy buenas de ti. A Dios. Y, y la verdad que eres una persona muy... Muy uh, genial, muy, gracias, bro. muy sabia uh, también y la verdad agradezco el, el hecho que hayas aceptado y hayas venido a compartirnos bastante de lo que, todo lo que sabes y, y lo que tiene tu corazón para darnos, ¿no? Y gracias, gracias por, por este. Tío. Gracias este. por
1: tenerme. La verdad que uh, es un honor poder servir a los demás. Um, yo como te comentaba, yo, yo creo que así, así era siempre desde <ríe> los tiempos de Jesús, Solamente veía un objeto ahí y comenzaba a hablar. Entonces ha, ha sido un honor, un privilegio. bro gracias.
0: Yeah, Muchas gracias. Y espero que ustedes también hayan pues, disfrutado este episodio. Le damos gracias a David que estuvo detrás de los teclados. David. Y nada, espero que les guste, recuerden compartirlo. Y, y, y espero que no se les haya hecho muy largo. <risa> <risa> ¿Cuánto grabamos, David? dos <laughs>
2: ok
0: you
1: do like five episodes with that bro <laughs>
0: y uh, um, ¿tienes uh, redes sociales en donde te puedan seguir? Um, claro
1: que sí um, uh, instagram uh, pc.nava es tan fácil pc.nava ok
0: pc ¿y solo en instagram? TikTok. solo
1: instagram <laughs> no tiktok demasiado <laughs> redes sociales yeah, yeah. no 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 solo instagram Uh, y si me quieres agregar en Facebook, casi no lo uso, uh, pero ahí estamos.
0: Ahí está. <ríe> ok, uh, ¿tu canal de YouTube? Coming
1: soon, coming soon, uh, Abide Church. So, oh, okay. Abide Church, uh, así se va a titular. Uh, prepárense, que estamos trabajando muchos uh, clips, muchos. Bueno, <ríe> estamos trabajando muchas cosas ahí detrás de las escenas pero vienen muy pronto primero Dios
0: ok y esperamos que uh, crezca bastante tu, to, todo lo que es tus proyectos y que igual que Dios te respalde en todo lo que, que estás haciendo así que nos vemos en un siguiente episodio hasta la próxima
1: bye guys ¿estás escribiendo el libro? yeah ok <laughs> De, no, no grabes uh, bueno
0: ¿cómo se llama tu libro?
1: Uh, se llama Love Thy Neighbor
0: Ok, yeah. bueno, uh, cuando lo termines, lo vienes a presentar aquí y claro que sí. le vamos a dar ahí con todo. Así que, gracias. Chris.
1: All right, bro. Thank you.